0: Dijital Birliklerin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Meskun Mahal Operasyonlarında Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik kavramını konuşacağız. Konuklarımız Arttırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve Ciddi Oyunlar Takım Lideri Doktor Güven Şahin, Karasim Proje Müdürü Burak Bayar. Herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Havelsan'ın Yeni Genel Müdürlük Binasındayız ve bugün özellikle genç arkadaşlarımızı çok çekecek bir konuyla sizlerin karşısına çıkıyoruz. İsmi meskul mahal operasyonlarında arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kullanımı ama konuyu her an farklı farklı konulara, oyunlara doğru veya simülatörlere doğru aktarabiliriz. Bu akşam yanımda iki değerli konuğum var, ben isterseniz öncelikle konuklarımızı sizlere tanıtayım, arkasından Gelecek nesil teknolojiler oyunlarla ilgili keyifli bir sohbeti beraber yapacağız. Öncelikle hemen yanımda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ciddi oyunlar takım lideri Güven Şahin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Daha doğrusu ben hoş geldim sizin binaınıza. <gülüyor> evet, hoş geldiniz. Ee, ve diğer tarafta Karasim Proje Müdürü Burak Bayer. Burak Bey e, hepimiz hoş geldik diyelim He. bu yayınımıza ve bu akşamki sohbetimize böyle bir yavaş yavaş bir giriş yapalım. Öncelikle soralım bu arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik nedir?
1: Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik aslında e, yeni gibi duran ama konsept olarak bayağı eskiye dayanan e, teknolojiler. Ee, bunun yanında bir de şimdi e, Mixed Reality, işte karma gerçeklik yeni Kavramlar devamlı evet, karışıyor, yeni, yeni yeni şeyler gibi ben de ipin <gülüyor> kaçırıyorum. Çok doğru. Ee, sanal gerçeklik teknolojilerinde bir gözlük ya da bir kask yardımıyla dış dünyadan bizi tamamen izole etmek ve sentetik, e, sanal olarak oluşturulmuş bir yapay dünyanın içine bizi sokmak, hedeflenmekte. Yani metaverse falan diyoruz, böyle bir sanal dünyaya bu gözlüğü takıp Aynen girebiliyoruz. Öyle. Aynen öyle. Arttırılmış gerçeklik teknolojisindeyse daha çok gerçek dünya görüntülerinin bir tablet olabilir, tabletin kamerasından baktığımız bir dünya olabilir ya da bir gözlük üzerinden gerçek dünyaya bakarken sanal verilerin ya da sanal objelerin kullanıcıya aktarılmasını anlamamız lazım. Yani bizim mesela meskun mahallelerdeki operasyonlardan bahsedecek olursak konumuz bu zaten. Kullanıcıya herhangi bir bilginin aktarılması, bir takım arkadaşının, tim arkadaşının sağlık durumunu, silahındaki mühimmat sayısını ve herhangi bir bilgiyi ekrana aktarmayı arttırılmış gerçeklik konusu altına alabiliriz. Mixed Reality ya da işte Extended Reality gibi yeni teknolojiler var. Onlarsa daha çok sanal olarak oluşturulan objelerin gerçek dünya ilgili iletişimi, etkileşimi şeklinde. Örneğin ben yine bir sanal gerçeklik gözlüğü takıp bir küp, sanal bir küp oluştursam bunu masanın üzerine koyup yani masadaki gerçek objeyle etkileşim halinde masada durabilme sebebi, itebilmem gibi kullandığımız konseptleri de Mixed Reality. Karma gerçeklik olarak adlandırıyoruz.
0: Şöyle bir aslında üç ana konumuz var bir bakıma. Bunların farklı farklı ayakları, farklı farklı yerlere gidişi var. Bunlara bakacağız ama tabii konumuz Meskun mahal operasyonları, meskun mahalle ilgili nedir? Bu sistemleri, bu teknolojileri nasıl <gülüyor> uygulayabiliyoruz bunun içine?
2: Aslında bunu iki ana şeyde konsepte belki değerlendirebiliriz. Birisi meskul mahalli eğitimleri olabilir. Diğeri de gerçek operasyon alanında bu teknolojilerin kullanımı olabilir. Havelsan bu iki konuda da çalışmalarını... Ne zaman başladı Havelsan bununla ilgili çalışmalara? Aslında yani 2015-2014 yılından beri... Yani 7 yıl gibi aslında sizin evet. sektörünüz
0: için hiç de kısa sayılmayacak bir süreç. 7 yıldır bunlarla ilgili çalışıyorsunuz. Çalışmalar devam ediyor. Galiba şu an eğitimlerde kullanılan bu tür meskul mahalle ilgili yani insan insanın aklına geliyor gerçekten işte örneklerini etrafımızda görüyoruz eğitim almak personelin neyle karşılaşacağını bulabilmesi görebilmesi
2: çok önemli ve siz bunların da bir eğitim altyapısını sunuyorsunuz kesinlikle haklısınız özellikle personelin şimdi her Durumu yaşaması, gidip kendi ortamında görmesi hem uygulanabilir değil hem de e, yani mümkün değil. Çünkü bir sürü insanı alıp da gerçek meskun mal ortamında taşıyamazsınız. Böyle bir eğitim konsepti de yok. Simüle de etmek çok kolay Aynen. değil. Ve bunu işte sanal gerçeklik uygulamalarıyla aslında e, istediğiniz ortamı sanal dünyada modelleyerek ve o anda savaş ortamında yaşanan geçmişte deneyimlediğiniz tüm şeyleri de bu senaryoların içine dahil ederek aslında bir anlamda eğitim verilmesini çok rahat sağlayabiliyorsunuz. Yani o gözlük takıldığı zaman örneğin
0: bir anda eğitmen şurada bir mayın var. Şurada bir düşman çıkıyor veya çok arka arkaya spontane bir şekilde bir tehdit koyabiliyor bunun içerisine ve tepkiler neler yapılacak? Bunlar tabii eğitim standartlarını çok arttıran
2: konular. Aynen. yani Meskul Mahal Çatışması veya Meskul Mahal Savaşı hani günümüzde zaten bayağı önemi arttı. Son yılların hani kritik konuları arasında siz de biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada yaşanan Gelişmeler Neredeyse yani, operasyonların evet, çok önemli bir kısmı Artık halleniyor. yani savaş normal eskiden alışıda geldiğimiz hani kırsal işte savaştan artık meskul mahalle döndü. Çünkü e, bu e, ortamın karmaşık yapısı, öngörülemez yapısı e, hani herkesin işini zorlaştırıyor ama düşmanın işini bir yandan kolaylaştırıyor. Çünkü... E, etrafınızda gördüğünüz her şeyi size karşı kullanılabilecek bir Aa, ortam sunuyor. Eğer
0: siz adapte olabiliyorsanız
2: eğitimini yapabiliyorsanız tehditleri öngörebiliyorsanız
0: ve bunları da ee, sanal bir şekilde yani e, herhangi bir Allah korusun zahiyat vermeden, yaralan olmadan veya boşu boşuna mermi yakmadan diyelim tırnak içerisinde bunu yapabiliyorsanız burada tabi e, ordumuz kazanç. için, güvenlik güçlerimiz için çok çok önemli konular. Kesinlikle Ciddi oyunlar diye bir şey var. Ciddi oyun nedir?
1: Şimdi ciddi oyun konusunu belki oyun, ciddi oyun ve simülasyon e, ekseninde ele alabiliriz. Normal şartlarda oyunlar e, tamamen eğlence faktörünün içinde olduğu. E, oynayan kişiye en çok eğlenceyi sağlayabilecek, en çok oyunda tutmayı sağlayabilecek etmenlerin bulunduğu yapılardı. Ciddi oyunlarsa biraz daha e, gerçekliğin e, işin içinde daha fazla olduğu ve oyun faktöründense eğitim faktörünün bir tık ön planda olduğu oyunlar. E, ciddi oyunlarda biz biraz daha, mesela balistik sistemini daha gerçekçi yakın yapıyoruz. Yani personelin
0: eğitimi için aslında. Yani ciddi öyle. oyun derken oyun ama ciddi derken doneler gerçek. Belki bir simülatör kadar ciddi değil. Hani siz simülatör dediğimiz zaman siz de KaraSim projesinden sorumlusunuz. Evet. Ee, simülatör deyince epey böyle ciddi. Ben pilotlardan biliyorum. Pilotlar simülatör dönemleri geldiği zaman gerçekten en böyle çok sinirli oluyorlar. <gülüyor> Çünkü eğitimde bunlar kontrol edilebilir hale geliyor. O döneli, doneleri de ama sizin bu simülatörleriniz sayesinde e, oyunun içerisine geliyor galiba. Evet.
2: Yani normalde Güvenç Bey'in de dediği gibi oyundaki eğlenceli ögeleri aslında biraz bir kenara bırakıp işi daha eğitimli, gerçek hayata daha adapte olacak şekilde. Sizin kütüphanenizden nedir bu kütüphaneler? Ee, işte
0: tank saz, sistemler neler yapıyor? Ya, çok gerçekçi olması lazım tabii ki evet, oyuncusu. Evet. <gülüyor>
2: yani ördek vermek gerekirse mesela bir M60 tankını çalıştırmak için biz işte 5-6 dakikaya ihtiyacınız varsa e bunu oyunda bu şekilde yaparsanız oyunu bir daha ikinci defa kimse oynamaz <gülüyor> ama evet, tabii ki tabii ki <gülüyor> bunu yapmanız da gerekiyor ama ciddi oyun olduğu zaman işte gerçek ortamda Artık Gerçek onu neyse e, onu uygulamanız izliyorum. lazım. Peki, yarın öbür gün desek ki, ya böyle bir ciddi oyunu, ya böyle bir, çok güzel
0: simülatörleri var Havahsan'ın işte. Sivil tarafta, Boeing 737, Airbus A320, askeri tarafta, Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki silahlı kuvvetler diyelim, neredeyse tüm uçakların, helikopterlerin. Böyle bir oyun projeniz var mı ciddi oyun? Var, aslında e, sizin de söylediğiniz gibi
1: ciddi oyun takım liderin ve e, şu anda üzerine çalıştığımız bir ciddi oyun altyapısı var. Adı Malazgirt. Bir sonraki defte göstermeyi planlıyoruz. Öyle 2023'te biz o
0: zaman bu e, videomuzda altını çizelim. 2023'teki IDEF Fuarı'nda e, inşallah sağlık, bu salgınlar, valgınlar... Çünkü 2021'de yapılan da biraz bu salgından dolayı ertelemeler olmuştu. Evet. Neler olacak? Kara sistemleri, deniz sistemleri, hava sistemleri... Aslında
1: hepsi var. Bu e, Malazgirt bir ciddi oyun altyapısı olacak. Bir oyun motor teknolojisi kullanıyoruz. Onun üzerine geliştirdiğimiz bir yapı. Ve belli seviyede açık kaynak olacağını da söyleyebiliriz. Yani biz tabii. alıp indirebilecek miyiz bu oyunları? Evet yani planımız yönde en azından şu anda. Herkesin alıp kullanabileceği belli seviyede belli kısımların açık olabileceği. Çünkü savunma sanayine bir iş yaptığımız
0: için tabii ki, tabii, her şeyin tabii. açık olmayacağını söyleyebilirim ama. Askeri sırları vermeyeceksiniz tabii ki. Tabii ki kesinlikle. Peki bunlara arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi şeyler olacak mı bu oyunun içerisinde? Bizim altyapımızın sana gerçeklik ve arttırılmış
1: gerçek desteği var. Ancak yani oyunun içerisinde olur mu? İDEF'e getireceğimiz örnekte olur mu olmaz mı? Tabii onu zaman gösterecek.
0: Veya diyecek ki bir ülke bunu kendi personel eğitimi için alacak. Şu olsun diyecek. Siz Kesinlikle. zaten o tür şeylere çok açıksınız. Burada peki insanlara karşı siz bunların kolaylık dereceleri veya başka şeyleri personel açısından bunlarla tabii... Değiştirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz,
2: bunun standartlarını bir yerde herhalde çekebiliyorsunuz. Evet yani sonuçta her şey sanal ve sizin elinizde olduğu için oluşturduğunuz senaryolar <gülüyor> hani sizin tarafınızdan istediğiniz şekilde konfigüre edilebiliyor. Yani zaten bu sanal eğitimlerin, sanal gerçekliğin güzelliği de burada. Yani o an canınız ne istiyorsa zorluk derecesini ona göre ayarlayabilirsiniz. Personelin eğitim seviyesine göre farklılaştırabilirsiniz. Eksik. Belki de eksik. Evet Eksikinin olduğu yere odaklanmak. Neden aynen. eksik burası? Aynen ve bunların analizini yapmak, ondan sonra eğitim sonrasında değerlendirmesini yapmak da tabi sanal ortamda olduğu için daha kolay oluyor. Çünkü siz o anda işte kaç mermi atıldı, nereye atıldı, işte dostumu vurdu, düşmanı vurdu mu, vuramadı mı veya git. Gidip orada bir mayına basmaması gereken yere basıp mayından öldü mü gibi. Yani bu tarz bütün verileri toplayıp ondan sonra bir eğitim değerlendirmesini rapor olarak sunabiliyorsunuz. Yani bunu gerçek dünyadaki eğitimlerde yapmak o kadar kolay değildir. Ama sonuçta da hava çok uzun yıllardır simülatör yazılım
0: yıllarla eğitiminin çok önemli bir altyapısı var. Ben tabii burada yapay zekaya değinmek istiyorum. Yapay zekanın kullanımı ne durumda? Şöyle aslında yapay zeka
1: konusu eğitimle birleştiği zaman fazla iyi olması da bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Sizin o sıradan ne eğitimi vermek istediğinizle bağlı olarak bağlantılı olarak çok iyi bir tepki veren bir düşman bazen işinize gelmiyor. Eğitim seviyesine göre bu yüzden biz yapay zeka seviyelerini de ayarlıyoruz. E, örneğin temel nişancılık eğitimi alan bir operatör için hafif hareketler yapan bir hedef koyarken daha ileri seviye bir işte çatışma eğitimi olacak bir operatör için çok daha gerçekçi ve hatta bazı durumlarda gerçekten daha iyi hareketler yapan yapay zekalar koyabiliyoruz. Yani çeşitlendirilebilen seviyelerin girilebildiği bir sistem üzerine çalışıyoruz. Genelde bu şekilde sanırım.
0: Aslında HVSAN'ın da bu geliştirdiği dijital birlik konsepti içerisinde bunun çok önemli bir yeri var. Yerde birlikler, insansız hava araçları, insansız kara araçları, belki deniz ortamına taşırsanız, insansız deniz araçları gibi böyle bir kombinasyon sunuyorsunuz ve aslında da bunun eğitimi, Gerçeklerin yaşatılması da arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi sistemler üzerinden oluyor.
2: Yani şöyle aslında söyleyelim. Şimdi şu an o kadar çok veri var ki yani gerçek sahadan toplanan işte görüntüler, sensör dataları, istihbarat verileri. Yani bunlar sınırsız aslında baktığımızda. Çünkü her an her yerden bir şey geliyor. Ve karşı taraf da durmuyor. bir evet. programı gibi farklı bir şey yapmaya ve hemen önlem alınıp bunların evet. eğitimlerini sunuyoruz. Aynen ve işte eğitimin dışında arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini artık sahaya da taşımak istiyoruz ve taşıyoruz da. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Çünkü özellikle artırılmış gerçeklikte siz bir gözlük taktığınızda elleriniz serbest ve... E, Artık o gözlüğün içinden size gerçek dünyayla birleştirilmiş bir veri geldiği zaman vereceğiniz tepki zamanı, orada işte tehdidi algılama şeyiniz hissiniz daha da yükseliyor. Çünkü hani bir kolunda saate de bu veriyi aktarabilirsiniz veya ne bileyim bir tablete de aktarabilirsiniz ama işte o arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle siz o veriyi aktardığınız zaman hem konumsal, farkındalık oluşuyor. Hem de o gelen verinin işte e, süzülmesi, farklı renklerde gösterilmesi. Ondan sonra kolay algılanabilir. Bir, bir hale gelmişse sizin kafanızın hani çevirdiğinizle beraber oradaki hani ortamı yerleştirdiniz. Çünkü biz orada Hani sanal işte nesneleri veya ikonları gerçek dünya üzerine koyduğumuz için bu işte aslında şeyin etkinliğini arttırıyor. Oradaki operasyonun etkinliğini arttırılan bir konu. Ee, ama tabii şu an çok daha yolun başındayız. Daha şu, yapacak çok şey var. Bu arttırılmış saha gerçeklik gözlükleri kaç yıldır hayatımızda? Çok yeni. Çok yeni. Yani
0: bir 10 yıl bile yok belki 10 yıl bile yok, yok ama onu etkilerini bir askeri simülasyonda eğitimde kullanabiliyoruz ama dediğiniz şeyler sizce kaç yıl sonra gerçek bir operasyonda
2: o Iron Man gibi gözlükleri takıp ya yani o işte teknoloji gerçi şu pandemiden biraz sekteye uğradı ama bütün evet. o çip kriziyle beraber hani bu teknolojik gelişmeler ama yani artık çok hızlı bir şekilde yol alabiliyoruz ve bu logaritmik bir şekilde bu hızımız artıyor. Evet. Yani yeni teknolojilerin çıkması, işte yapay zeka teknolojilerin artık herkesin erişimine geçmesi, işte ne bileyim bu arttırmış gerçeklikte yoğun olarak kullanılan görüntü işleme, kız şeyin işte bu derin de artık daha kullanılabilir, kolay, kullanılabilir hale gelmesi artık yani çok fazla uzun sürmeyeceğini gösteriyor bize. Ama
1: tabii belki askeri taraflı, sivil tarafı şey açısına ayırmak lazım. Evet. Yani sivil bir insana çok fazla veri gösterebiliyorsunuz. Bu problem değil ama bir çatışan, an, operasyonda tabii, olan tabii. bir askere fazla veri göstermek de tehlikeli. Onun dikkatini dağıtabilir. Ee, Optimum bir seviye yakalamak
0: önemli. Çizgi yakalamak önemli. Peki mesela ciddi oyun bölümünde... Çalışmak için gençlerimizin ne eğitim almaları lazım? Bu konuya gelmemiz çok iyi oldu. Biz şu
1: an zaten e, birlikte çalışacak takım arkadaşlar arıyoruz. Ekibimizi büyütmeye çalışıyoruz. Biz anlatın gençlerimiz
0: gelsinler. Havelsan'da açsın Yani Sonuçta zaten çok staj programları işte birçok programlar var burada. Hem e, üniversite öğrencisiyken de yararlanabilecekleri Heh. yani bunlar hakkında birazdan sizden bilgi alalım. Tabii,
1: stajyer ve aday mühendislik seviyesinden gelen e, personeli daha çok seviyoruz biz. Çünkü uzun süre bizimle birlikte olmuş oluyorlar. Bu süre Içerisinde. içeride böyle pişme durumu, ustaçık ilişkisi falan gibi bir şeyler de gelişiyor ve genellikle de özellikle adam mühendislerimiz bizde çalışmaya devam ediyorlar, kalıyorlar evet. firmamızda. Seviyorlar ki kalıyorlar çünkü gerçekten çok güzel konular. Evet evet çok eğlenceli işler yaptığımızı düşünüyorum ben de. Genellikle mühendislik, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliğinden gelen arkadaşlar var. Çok alan dışı olan insanlar da var. Oyun ve programlama, yazılım ile ilgili herkese aslında kapımız açık. Bizim insan kaynaklarıyla ilgili zaten verçitemizden de LinkedIn'den de erişebilirler meraklı arkadaşlar. Oyunu sevsinler.
0: Aynen bu konuyla ilgili akademik altyapıları olsun. Aynen Dünyaya öyle. açık olsunlar. Havelsan'ın kapıları da bu arkadaşlarımıza açık, açık desek herhalde aynen, Ama çok tabii ki <gülüyor> Bu alım prosedürleriyle <gülüyor> ilgili yani. bir standartlar isteniyor haklı olarak. Çünkü savunma sanayi gerçekten Havelsan gururlu bir şirket ve çalıştığınız kadrolarda çok iyi.
1: Zorlu bir eleme süreci oluyor
0: onu söyleyebiliriz. Ama stajlı yaparlarsa burada en azından biraz daha e, görürler diye düşünüyoruz. Tabii, tabii. Alperen Kabadayı bir e, okuyucumuz, izleyicimiz yazmış. E, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarında gerçekliği arttırmak adına haptik gibi ben bilmiyorum haptik nedir hı, sizler hı. daha açıklarsınız. Giyilebilir teknolojiler kullanılabiliyor mu lütfen sizden
2: alalım isterseniz yani hatik, özellikle şimdi sanal gerçeklikte şöyle bir şey var gözümüze gözlüğü taktığınız zaman dış dünyadan soyutlanıyorsunuz ama tabi bu soyutlanmanın getirisi olduğu kadar götürüsü de var mesela ellerimizi göremiyorsunuz veya orada hani elizi mesela yakalayan hareketleri yakalayan bir teknolojiye sahipse gözlüğünüz. Sanal dünyada elinizi görüyorsunuz ama dokunduğunuz bir şey hissedemiyorsunuz. Sanal bir obje olduğu için. Sanal oldukça. bir obje olduğu için. İşte bu haptik aslında dokunma geri beslemesi dokunma gibi bir geri şey. beslemesi yaratıyor. Yani siz orada sanal bir nesneyi tuttuğunuzda o sertse size hani sertlik hissini, yumuşaksa yumuşaklık hissini verip burada işte elinize taktığınız bir eldiven ve elektrik motorlarıyla birlikte Artık sanal... Başka tarafa doğru bir boyuta doğru kayıyor. Aynen ve sanal dünyada artık sanal bir esniği gerçek müştesini tutma hissi oluşuyor. Şeyler de var tabii yine mesela çatışma
1: simülatörlerinde vurulma hissinin nereden vurulduğunuz... Yani sırf dokunma değil ama darbe
0: alma nereden vurulduğunuz nasıl bir yaralanmanız varı da hissettirmek için kullanılabiliyor.
2: Elektrik şoku
0: veriliyor. Şu an sizin geliştirdiğiniz sistemlerde böyle bu tür şeyler var mı yoksa üzerinde çalışıyor musunuz? Biz Çok bu, da sır vermeden bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bizim aslında
1: doğrudan bir haptik altyapısı var üzerine çalıştığımız. Bu bir ama altyapı şeklinde. E, giyilebilir bir teknoloji değil ama sanal bir obje dokunma e, hissi Vermeyi sağlayan bir yapı.
2: Mesela bir ameliyat yapacaksınız diyelim sanal gözlükle. O bıçağı değdirdiğiniz yerin yumuşak mı, sert mi olduğunu geri besleme alabildiğiniz bir teknoloji üstünde çalışıyoruz. Benim merak ettiğim bir soru var. Özellikle bu VR gözlükleri taktığım zaman
0: böyle bir hareket hastalığı gerçekten etkileniyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı sektörde? Neler yapılıyor bununla ilgili? Var. Aslında orada birkaç tane temel
1: sorun var. Bir tanesi bizim gerçekliği algıladığımızda mesela özellikle ilmelenme, yürürken yürüme durma falan gibi durumlarda orta kulaktaki sıvının çalkalanmasından kulaktaki sensörlerin diyeyim tarafını bilmiyorum çünkü çok fazla. Biz de sensör. Ee, evet. <gülüyor> Beynimize gelen mesajlar oluyor ve gördüğümüz şeyle o gelen sinyaller eşleştiriliyor. Şimdi biz sanal dünyada işte koşan hareket eden o inmeyi yaşayan bir insanken gerçeklikte bu çalkalanma olmadığı için kulaktan gelen sinyallerle gözden gelen sinyaller örtüşmüyor. Bu da bir rahatsızlığa neden oluyor. İşte gemi tutmasına benzer bir durum uzun VR kullanımlarında. Bunun yanı sıra bazen şöyle şeyler olabiliyor. Herkes de olmuyor ama bazı insanlar kitap okuyamaz mesela araçta, evet. otobüste. O, o tarzda hassasiyet olan insanlar gerçekte gördükleri bir obje uzaktadır ama sana gerçeklikte biz lenslerle yakındaki bir ekrana uzaktaymış izlemin veriyoruz. derinlik ikisini. Derin ikisini bazı gözlerde kandıramıyoruz ya da sağ, sol göz eşit kalmadığı zaman bazı insanlarda rahatsızlığa neden oluyor. Bununla ilgili bu ortak bir durum zaten. Bütün dünyada karşılaşılan sorunlar. Ee, Yurtdışında ilaçla çözmekle ilgili birkaç tane şey okudum makale. Ee, deniz tutmasına falan verilen benzer ilaçlar veriliyor. Bu orta kulaktan gelen sinyali kesiyor sanırım bu Ya yani Tam nasıl çalıştığını bilmiyorum ama. Bütün dünyada olan bazı çalışmalar var. Bizim ek çalışmalarımız yok ama e, projeyi geliştirirken dikkat edilecek bazı noktalar var. Biz deneyimlerimiz sayesinde bunlara çok özen gösteriyoruz örneğin sanal dünyada belli hareketleri yapmamak, o hareketlerden kaçınmak. Neler mesela o hareket? Ani hızlanma, durma, işte oryantasyonunuzun çok hızlı dönmesi falan gibi şeyler. Çok tek tek açıklamayayım ama bunları tasarım içerisinde karar vererek bu hastalık durumunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Biraz
0: yumuşatıyorsunuz. Evet. Eee benim aklıma şey gelir. işte pilotlar simülatöre gidiyorlar. Bunları VR gözlüklerle takıp Evden bağlanıp e,
2: bu böyle bir şey o yakın bir gelecekte görebilir miyiz? Nasıl? Yani, son veya dünyadaki gelişmeler ne durumda? Yani işte 5G altyapısının da hani gelmesiyle <gülüyor> yani bu tabii çok fazla video ve veri akması gereken bir şey olduğu için yani 5G teknolojisi aslında burada biraz daha kapıları daha çok açık. Evden olmaz belki ama. Evden olmaz belki ama. Daha kolay küçük kompakt bir. E, çünkü şöyle. simülatör yani özellikle sivil uçak simülatörlerinde biliyorsunuz Belirli havacılık standartlarına uyması gerekiyor eğitimlerin verilebilmesi için. Yani o anlamda belki biraz daha var ama neden olmasın diyelim yani. O tarafa İleride gittiğini göreceğiz. düşünüyorum ben evet. sektörün. Bir e, izleyicimiz daha Fatih Murat
0: bir soru sormuş. Staj veya aday mühendislik yapmazsak bile Teknofest'te Havelsan sponsorluğundaki karma sürü ya da sürü robotlar gibi yarışlarda derece kazanmak, mezun olduktan sonraki başvurularda fayda sağlar mı? mutlaka Kesinlikle. sağlar ya bu yarışlar gerçekten e, arkadaşlarımızın öğrendikleri konuları
2: uygulamaları için e, teknofestin bu çok iyi bir altyapı sunuyor. Evet yani güzel bir kapı açtı ve bu da aslında e, hem rekabet duygusunu arttırmak hem de eğlenmek aynı zamanda ve bütün işte Vakf firmalarımızın da yani sporluğunda yapılan bu çalışmalar yarışmalar gerçekten e, yani Selçukklu ve de buradan hani, tebrik etmek lazım. Ee, i̇nşallah daha daha iyi olacağını düşünüyoruz ve ciddi manada güzel çalışmalar geliyor. Yani bu yarışmalar hiç beklemediğim seviyede iyi öğrenciler evet ve takımlar vardı bu yıl. Böyle e, hani yapılan teknolojiler orada kullanılan algoritmalar da aslında belki alınıp hani gerçek sistemlere uygulanabilir yakın zamanda. Fikir
0: fikir verdine göre size demek ki gençlerimiz gayet iyi gayet çalışmışlar. Ee, bir okuyucumuz izleyicimiz şöyle bir şey yazmış soru yazmış arttırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik teknolojileri ile metaverse alanında neler yapabiliriz? Savunma sanayini
2: buraya nasıl konumlandırabiliriz? Ya şimdi şöyle, e, yani işte Mark Zuckerberg, Facebook kurucusu, kendisi işte metaverse diye bir kavram ortaya yaptılar. Şirketin ismini de değiştirdiler, meta yaptılar. Yani bu tabii biraz hani sanki daha önce hiç yokmuş da yeni çıkmış gibi bir e, algı yaratıyor ama aslında Bilmiyorum. öyle değil yani bu hani eskiden yani o oyunlar var yok muydu? Vardı işte World of Warcraft vardı Ultima Online vardı hatta onun öncesinde tek zaman yani tek ortamda oynanman maddenilen bir oyun vardı yani artık o, ona da hani Metaverse diyebiliriz şu an baktığımızda yani bugünkü şeyler hani bunlar yeni teknolojiler değil ee, ismini sadece değiştirmiş PR <gülüyor> ve evet, evet, marka çalışması olarak düşünebiliriz. Tabii ki bunların farkındayız takip ediyoruz ee, ve bunların da bizim kendi projede uygulamalarımıza da e, yansımalarını e, Sivil projeler sahibiz. olabilir mi? askeri projelerin pek çok e, <gülüyor> fazla. <Evet. gülüyor> evet. <Evet>. Ama hani <gülüyor> Metaverse dediğimiz <gülüyor> şey aslında şu an yaptığımız şeyden de çok farklı. Farklı yani. değil yani yani. Farklı sadece <gülüyor> başka bir kalıp içerisinde
0: Aynen. belki sunulması desek herhalde çok da yanlış bir şey söylememiş oluruz. Biraz şöyle son
1: kullanıcıya e, hem arttırılmış gerçeklik böyle gözlük teknolojisi hem de sanal gerçeklik gözlük teknolojisi çok fazla ulaşamadı. Hem maliyetinden hem kullanımın zorluğundan. Yani benim tahminim o sektörde çok fazla yatırım yaptı zaten evet, Facebook. O onu zaten da aldı. birazcık son kullanıcı indirmek, daha çok insanın kullanmasını sağlamak gibi bir hedef var gibi gözüküyor. E, bu da aslında bizim şu an yaptığımız işlerle de örtüşüyor. Evet, çok güzel, bizim açımızda olumlu İyi.
2: daha çok kullanıcının olması, daha çok deneyim. Çünkü ticari yani son kullanıcı ürünleri geliştikçe ucuzluyor, ucuzladıkça da tabii daha genele yayılıyor. Yani bu bir döngü. Buradaki hani yeni çıkan her şey Sonuçta bizim de alıp, kullanıp veya daha üstüne bir şey katarak geliştirebileceğimiz şeyler. Ben... O yüzden faydası çok büyük. Bir başka soru da Berfin Zeynep'ten gelmiş. Arttırılmış gerçeklik
0: ve sanal gerçeklikle birlikte IoT teknolojisinin de meskun muhal operasyonlarında yeri var mıdır? Ee... Bomba sorular yani gerçekten. <gülüyor> böyle süper sorular.
1: Bir anda yanıt vermesi de zor sorular üstelik yani. <gülüyor>
2: Demek ki gençlerimizi bu konu
1: bayağı bir çekmiş
2: durumda. IoT'yi belki yani biraz açmak lazım. Hani Internet of Things... E... Deniyor. Bunlar hani küçük nesnelerin e, interneti. Yes, evet, sonraki interneti. soru geliyor evet, <gülüyor> Yani küçük e, mikro işlemcileri, az enerji kullanan cihazların işte birbirleri haberleşmesini sağlayan e, protokoller veya işte yazılımlar bütünü diyebiliriz buna. Tabii ki bunların hepsini hani alıp hani IoT kullanıyoruz diyemem ama yani buradaki gelişmelerden buradaki e, çıkan ürünleri Mutlaka biz de projelerimizde değerlendiriyoruz ve kullanıyoruz. Özellikle az işlemci kullanması gerektiği için hafif olması, e, hafif olması ve efektif bir şey sağlaması lazım. Yani burada da leskun mailde özellikle işte enerji ihtiyaç duyduğumuz veya kullanılan elektronik cihazların e, işlemci kabiliyetlerinin düşük olması e, sebebiyle de bu haberleşme protokollerini sistemlerimizde kullanıyoruz. Yani ne gerekirse, ne gerekirse ihtiyaç
0: evet. ne boyuttaysa oraya doğru çözümlerle birlikte bunları yerleştiriyorsunuz. Aynen. Yeri var diyebiliriz
2: yani. Yeri var evet. Yeri var evet, <gülüyor> evet bak çok güzel bir mühendislik <gülüyor> şey
0: tabiri. Arda Güngör'ün iki sorusu birden gelmiş. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik sadece meskun mahallede mi kullanılır? Yoksa diğer muharebe alanlarında da kullanılır mı sorusu var?
1: Ya Kesinlikle her yere entegre edilebilen bir teknoloji. Sizin evet. görmüş olduğunuz M60 simülatöründe de aslında bir sanal gerçeklik desteği de var. Mesela bir komutanın ya da sürücünün tankın dışına çıkıp etrafa görmesiyle ilgili bir sanal gerçeklik gözü kullanabiliyoruz. Hani ee, i̇çindeymiş gibi, meşeyarak. Öyle. Kesinlikle. Her teknolojiyle entegre edilebilir. Bu arada yani sırf eğitim ve operasyon değil, planlama faaliyetleri için
2: de. Evet. Sana gerçeklik var, gerçekliğin çok ciddi bir yani, e, yeri var. Onunla ilgili de uygulamalarımız var. Özellikle Komuta kademesinin işte gözlük takarak artırılmış gerçeklik gözlüğüyle işte bir haritasını, e, evet, yukarıdan gördüğü, işte oradaki nesnelerle ve oradaki işte e, birliklerle. birliklerle etkileşime girebildiği uygulamalar da var. Bunları da geliştiriyoruz. Yani sadece meskun mahalde değil değil. Arda'nın ikinci sorusu da ayrıca yerli grafik motoru çalışması var mı? Yani vardı belki de. <gülüyor>
0: Mutlaka var. Tutup da her şeyi burada e, söylenecekler, gelişmeler var veya
2: e, gizli olan projeler var. Her şeyi tabii ki. Yani şimdi e, şöyle, e, buna hani şöyle cevap verelim. Yani her şeyi baştan yapmak da doğru değil. E, Zaman kaybediyorsunuz. Evet, ama her şeyi hazır almak da doğru değil. Yani bunun bir dengesini ayarlamak gerekiyor. Dünya çok hızlı ilerliyor, teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Yani bunları ayak uydurmak için e, bazen alıp kullanmak gerekiyor, bazen de. Siz Oturup sıfırdan yapmak gerekiyor. Yani bu da artık... Yani aslında bizim ID'miz bir grafik motoru sayılabilir. Evet. Yani nereden baktığınıza
1: da bağlı. O gri alanlar dediğim gibi var. Yani bir oyun motoru değil ama bir grafik motoru.
2: Evet. Senelerdir geliştiren mesela bir görüntü üreticimiz var. Şu an kendi ürünümüz. Onu hani bir grafik motoru olarak düşünebiliriz. Evet. Ama Güvenç Bey dediği gibi de hani Unreal, Unity bunları da o, yani kullanmakta bir base görmüyoruz. E çünkü işimizi görüyorsa, o, an, o ihtiyacı karşılıyorsa... Ve vakitte hani buna el vermiyorsa kullanmakta bir satınca yok. Evet bu akşam arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik dedik. Ciddi oyunlar, oyun
0: altyapıları böyle bir farklı bir yere doğru. Havelsan açısından nereye gidiyor? Bunlara bakmaya çalıştık. E, bugün e, iki değerli konuyum. E, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik e, ve ciddi oyunlar. Takım lideri Güven Şahin, Karasim proje müdürü ki projeler arasında keskin nişancı, Kayak. Piyade tüfeği gibi sistemler, tank simülatörleri de var. Burak Bayar'la beraberdik. Çok teşekkürler sorularımıza cevapladınız. Bir sonraki programda farklı konularla yine farklı konulara değişik açılardan bakmaya devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar ve sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Dijital Birlikler'in bir sonraki bölümünde insansız su ve su üstü sistemlerini konuşacağız. Görüşmek üzere.